0: Trânsito e mobilidade.
1: Olá, tudo bem com você, nossos alunos? Você estudante aqui do Centro Universitário Internacional Uninter e você que está nos assistindo pelas redes sociais neste momento. É sempre uma satisfação falar sobre trânsito e mobilidade. Esse nosso programa já pioneiro aqui na, na Uninter em se tratando de trânsito. E honradamente estou aqui com o nosso coordenador, o professor Gerson Luiz Buxengo. Professor, mais um ano aí no nosso programa de rádio. Uma nova temporada agora.
2: Isso, correto. Bo boa tarde, professor Valdir, boa tarde aos nossos ilustres convidados, o Arthur que está conosco nos bastidores, né, com, com a, a CNU aqui sempre nos apoiando, é uma satisfação iniciar o ano 2023 né, com chave de ouro, ou seja, estamos iniciando com dois colegas que trazem uma experiência fantástica, né? convidados pelo professor Valdilson, né? e, e, e falo da nossa, nossa querida terra lá de Londrina, terra do sol, de pessoas alegres, pessoas felizes, né? um pouco diferente aqui de Curitiba, né, Valdilson, a gente é mais sisudo, né? tem pouco sol, acho que só isso interfere um pouco com o nosso humor aqui, mas Londrina é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem... Aqui no interior do Paraná, uma cidade realmente universitária, com muitas empresas, uma cidade pujante. E é uma satisfação receber esses colegas com essa experiência maravilhosa que trazem lá de Londrina né? e, e que vão compartilhar com nossos queridos alunos, nossos, nossos ouvintes aqui na Rádio Uninter. Muito obrigado, professor pela por esse evento. Né? E, como eu disse, iniciamos 2023 com chave de ouro. Obrigado.
1: Esse professor Gerson, e claro, um orgulho de trazer meus conterrâneos, né? que eu sou de Baiti, cidade bem próxima ali a Londrina também, e fico muito feliz em saber que eles estão fazendo a diferença, o pessoal de Londrina fazendo a diferença com a educação para o trânsito, professor. Deixa eu apresentar os nossos colegas aqui, desde já sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos o Carlos Eduardo Ribeiro, professor. Ele que é coordenador de educação do trânsito da CMTU de Londrina, ele que é formado em educação artística pela Universidade Estadual de Londrina, agente de trânsito, professor Gerson, há 12 anos, observador eh, nacional do Observatório Nacional de, eh, de Segurança Viária, já exerceu funções aí de supervisor de trânsito, coordenador de educação, presidente da JARE, instrutor de trânsito, coordenou também curso de informações de agentes de trânsito, curso de reciclagem de agentes de trânsito, instrutor do curso de reciclagem de condutores, atualmente é gerente de comunicação e responsável pelo setor de educação na CMTU Londrina. Também temos aqui o meu colega, o Fábio Tomé, ele que atualmente está lotado na coordenação de defesa prévia da JARE, da CMTU. Ele também que é observador certificado. Então veja, professor, estamos aqui em três observadores certificados aqui do Observatório Nacional de Segurança Viária. É um orgulho para nós, enquanto observador, está trazendo a tona e trabalhando no trânsito, que até né, ultimamente se fala muito em trânsito e novas perspectivas e novas perspectivas, professor, que nós trazemos esses nossos colegas aí para nos brindar essa tarde e falar um pouquinho das ações que eles realizam em prol da educação para o trânsito. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Carlos.
3: Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Né? Vocês têm chuva aí, mas tem a praia do lado ali, para escapar. A gente não tem esse privilégio de ter a praia para escapadinha. Eu sinto uma inveja danada de Curitiba, porque essa praia aí no quintal. Mas. Realmente Londrina é uma cidade que vem crescendo muito, se desenvolvendo, as cidades do entorno cada vez se aglutinando mais, assim como Curitiba já tem essa experiência com essa, essa mudança do trânsito. O trânsito é uma situação muito dinâmica, né? A cada dia vai mudando os novos veículos, novas pessoas, novos bairros surgindo. E a gente tem que estar tá correndo para tentar deixar esse local mais seguro para todos, para que as pessoas possam se locomover, tranquilamente, ir até o seu trabalho, estudar, como o senhor bem disse, é uma cidade que tem grande número de universitários, então aquelas pessoas chegam, ficam por pouco tempo, e acabam se mudando, na hora que estão entrando no ritmo da cidade, acabam indo embora, e isso complica o trânsito, porque você tem que ter, é, entender que essas pessoas novas estão chegando e vão precisar se locomover pela cidade, seja pelo transporte coletivo, ou de transporte individual, ou de transporte ativo, né, e se transportar de forma segura, rápida e eficiente. Esse é um grande desafio para a cidade.
1: Exatamente, Carlos. Bom, seja muito bem-vindo, Fábio Tomé.
0: Bom, eu só tenho a agradecer ao convite aí. É um prazer imenso uma participar do trabalho de vocês que...
1: Opa, bem no momento da fala, ele me cai. <risos> Ao vivo é assim mesmo, né, professores? É isso, pode, pode acontecer, mas logo ele retorna. Bom, nesse momento aqui, só deixa eu uma olhada quem está conosco aqui, o Marcos Velasque. Marcos Velasque, que é professor também da pós-graduação. Seja muito bem-vindo, professor Marcos, e a todos os demais que estão nos assistindo nesse momento. Bom, Carlos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto, e claro, que está em desenvolvimento, de vocês, aí pela, pela CMTU, Educação para o Trânsito Construindo o Futuro. Muitas vezes, Carlos, os nossos alunos entram em contato conosco tentando entender como implantar e o que fazer, né, voltado à educação para o trânsito. Sabemos que é o pilar, né, aí quando falamos em trânsito, um dos pilares, e no Pena Trans também está lá, onde falamos da educação, mas como que vocês conseguiram implantar? Como que funciona?
3: Bom, a gente tem que Entender, né, e os alunos é bom terem essa certeza que fazer educação não é fácil. Principalmente quando você trabalha em setor público, que depende muitas vezes da boa vontade de algumas pessoas que não têm o um interesse no trânsito como nós temos. Algumas pessoas não compreendem a importância do trânsito. O professor Garonci um dia, no observatório, falou muito bem, as pessoas não têm a noção do perigo do trânsito e por isso elas acabam deixando passar batido isso eu tive contato com o material do Educa ainda na fase inicial de construção desse processo desse material em 2017 se não me engano 2016 em Brasília trouxe até o município e tentamos desde então implementar ele então você vê que é uma uma estrada aí que percorremos para conseguir chegar até esse momento de um certo sucesso, de um certo êxito. A gente utilizou esse material em diversas oportunidades, mas nunca conseguimos realmente implementar na escola como está implementando agora. Então, no ano passado, em uma conversa com a secretária de educação, que foi muito solista, e abriu a porta da secretaria de educação para a gente poder implementar esse projeto, foi feito um piloto. Escolhemos uma escola nós não tínhamos o livro naquele momento, não tínhamos recurso para imprimir esse livro também, e conversamos com a escola e passamos o material em PDF para eles trabalharem. são Foram cerca de 700 alunos e 60 professores que fizeram um curso que a gente produziu aqui no município, a gente vinculou no nosso YouTube, né muito, muito simples esse vídeo, mas atendendo as necessidades que a gente via do professor. Porque o professor ele não precisa entender profundamente sobre trânsito, ele não precisa ter o, o conhecimento de um instrutor de trânsito, né, de um legislador, porque a maior parte das pessoas já conhece o básico que precisa conhecer, o respeito, as normas básicas, que é o necessário. Porém, o professor ele tem uma dificuldade de implementar novas sistemáticas e novos conteúdos na sua aula. Eu falo isso como professor. Eu fui professor da rede estadual durante alguns anos e quando chegava, quando começou a se falar né, em cultura afro, que tinha que se trabalhar nas, nas escolas estaduais, era muito difícil. Disse, por quê? Porque não tem base. Então, o curso é para mostrar para o professor como utilizar aquele material, como aquele material pode ajudar ele. Porque é um material de forma, de forma transversal. Então, não vai ser utilizado todos os dias mas sim, em alguns momentos durante a semana, ele vai implementar aquele material. Porque quem não conhece o material educa, ele vai falar, ao invés de você contar maçãs, você vai contar pessoas na rua, você vai falar de carros, vai falar de ônibus. Então, a criança traz uma familiaridade para ela, porque ela está acostumada já com isso, e o professor fica mais fácil também de trabalhar esse conteúdo. Então, a gente produziu esse material, e 60 pessoas foram capacitadas, fizeram esse curso, tivemos Aulas com eles, tira dúvida, apresentando material e começou a aplicação. Eles aplicaram esse conteúdo durante seis meses do ano passado e nós tivemos a grata surpresa de ser agraciado aí com alguns livros do observatório foram 5 mil livros que recebemos do observatório e que esse ano começamos a aplicar ele nas escolas. Fizemos um lançamento desse material, vamos atender 15 escolas e 5 mil alunos durante esse ano. Eu acho que é um grande passo para a melhoria da, da consciência desses alunos, porque a gente não quer formar um motorista, a gente quer formar um cidadão de bem, um cidadão de bem que vai respeitar, não porque tem um radar ou porque tem um agente de trança ali, ele vai fazer o certo porque ele sabe que é o certo, ele vai, fazer, ele vai respeitar a velocidade porque ele sabe que se ele se desrespeitar, ele está colocando em risco a sua vida e a vida do próximo. E isso é difícil de a gente incutir nas pessoas, né? porque a educação, a gente tem que lembrar que é uma troca. Eu posso falar o que eu quiser aqui, dar exemplos, mostrar, fazer um trabalho fantástico, mas se a pessoa do outro lado não compreender aquilo, não assimilar aquilo, ela cai por terra. Então, eu entendo que é um trabalho que a gente está começando agora, e espero, já estamos planejando aí para o ano que vem ampliar isso, e o objetivo é chegar né, aos 60 mil alunos da rede, estadual, da rede municipal ano que vem, e esse ano a gente está com o um piloto também na rede é, estadual. Então, a gente pegou alunos do terceiro ano do ensino médio e também está fazendo um piloto, e quem sabe ano que vem a gente consiga estender isso aí para mais turmas.
1: Muito boa a sua fala, Carlos, principalmente que quando se trabalha a educação para o trânsito, principalmente nos anos iniciais, médio ou até mesmo no superior, nós não estamos falando em formar condutores. Né? O objetivo da educação para o trânsito não é esse. Nós temos que saber, eu, que o professor Gerson sempre nos coloca, que a cidadania é meio ambiente, então tudo está presente no trânsito. Veículos faz parte, mas não é o todo. Né? Fábio, conseguiu restabelecer a conexão agora? Hein? Tá,
0: João. Estou escutando bem.
1: Tá está bem? Então, tá bom. Carlos, acho que travou novamente. Travou, né? Então, eu vou pedir aqui, Carlos, para o Arthur passar o vídeo para nós de como que foi a implantação do projeto, como que... Uma reportagem. Arthur, que está nos bastidores... Arthur, se puder passar o vídeo nesse momento.
2: Oi, houve uma
0: falha para mim.
2: É... Isso. 15 escolas municipais de Londrina terão aulas de educação de trânsito. né? O lançamento do projeto foi hoje.
4: A aula inaugural é do jeitinho que eles gostam. Animada, colorida e de uma forma que todos entendem e podem participar. Eu estava esperando vocês dois para falar sobre o curso com os nossos amiguinhos. O é pessoal, hoje a gente vem dar uma coisa muito legal. Com teatro de fantoches e cenário de parte de uma cidade com prédios, ruas e sinalização, as crianças estão atentas ao trânsito.
1: Eu preciso, é, se tem carro
4: vindo. É se alguém passando, é, eu olho para ver se não tá vindo carro para atravessar. Para completar cartilhas que foram doadas pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, numa parceria entre a CMTU e a Secretaria de Educação. 15 escolas vão ter aulas sobre trânsito. Que a gente ensine as crianças, até para que eles cobrem os pais, né? Na hora que vem deixar na escola, na hora que vai andar pela rua, que, que rua escolher para andar, que, que momento atravessar a rua. Esse é o segundo passo de um projeto piloto que começou no ano passado com 700 alunos. Esse ano esse número deve passar para 5 mil. Além disso, 150 professores vão passar por capacitação para aprender a lidar com esse assunto de um jeito que elas entendem. Com material próprio, a CMTU vai oferecer dos nossos 150 professores que participam nesse momento uma formação para eles trabalharem em sala de aula para os alunos. No entorno das escolas, como na Pedro Vergara Correia, estão sendo feitas adequações e reforço na sinalização. É mais uma das ações de orientação e conscientização.
1: A gente também faz ações diárias em faixas de pedestres, junto aos motoristas, é, em saída de escolas. Agora nós estamos com um projeto é, de conscientização das vagas especiais, que infelizmente as pessoas não respeitam. E a gente tem tentado trazer através da orientação e da conscientização uma, a, que as pessoas possam vir a respeitar. A gente tem um trânsito mais seguro, um trânsito mais harmônico e principalmente as pessoas respeitem as regras de trânsito. Muito boas colocações. Gostou, professor Gerson? Fantásticas as ações, que não ah, basta a só certeza. falar em relação tem que trabalhar com o entorno certeza. também.
2: Sim, ótimo. O vídeo realmente é... O vídeo é a ação completa, né? Relatado aqui pro pelo Carlos, realmente é, é, são ações que nos empolgam né, para a gente trabalhar né, e ver o quanto o, o, esse trabalho está frutificando né, o observatório, de pessoas formadas pelo observatório, que estão levando à frente nessa né, perspectiva é, de uma educação para o trânsito, principalmente com as, com as novas gerações que estão chegando às escolas, vim com, agora com a fala do Carlos com o ensino médio. Então, eu creio que é por aí que nós temos que realmente pensar no futuro, né, pensar e deixar para as gerações que estão chegando agora é, um futuro melhor, minimamente melhor do que nós temos aqui nos dias atuais. E acho que esse é o caminho, trabalhar com as crianças, com, com os jovens, é o caminho para nós pensarmos né, e sonharmos em termos de um trânsito mais seguro, um trânsito mais eficiente, um trânsito realmente onde as pessoas se preocupem com o próximo, principalmente, né, e deixem de pensar nessa loucura da vida, uma vida individualista, onde, onde o meu tem que ser sempre o primeiro, onde eu tenho que chegar primeiro, onde eu, né, o, o, o trânsito é compartilhamento, o trânsito é tolerância, o trânsito é respeito, o trânsito é educação. Obrigado, pessoal.
1: E para contribuir também para o professor Geraldo, viu uma nossa aluna egressa já, professor, ela que trabalha com educação para o trânsito no, no, no Estado de São Paulo, ela coloca que a dificuldade é enorme, principalmente no setor público. Mesmo as pessoas que fazem parte do trânsito não têm entendimento sobre a educação. E cita ali os artigos presentes no Código de Trânsito Brasileiro, o que é de desconhecimento uma boa parcela da população brasileira, né? Onde que se parte da, da, das verbas também tem que ser destinado à educação para o trânsito. E isso que a Prefeitura, o pessoal de Londrina, da CMTU, está fazendo. Fazendo né, um projeto excelente aí. Fábio, como que foi para você estar aí junto também nesse, nessa implantação desse projeto que está dando certo? Então... Acho que é o microfone, hein, Fábio? Está
2: chegando? Está, né?
1: Está chegando.
0: tá. Né? tá, chegando. Uhum. tá o é, que, que acontece esse projeto é, ele iniciou e começou a crescer e dar certo justamente por algo que eu acho importantíssimo que é a união de setores a união porque o projeto é, ele não se resumia simplesmente em passar conhecimento de trânsito não é isso é, regras é, Todo mundo conhece nem por isso as cumpre. Então, o que, que nós precisamos? Antes de qualquer coisa, nós precisamos civilidade, cidadania, responsabilidade, solidariedade, empatia. Né? É, e o objetivo é juntar isso a, ao conhecimento de trans. E não simplesmente é, abarrotar é, é, alunos e professores com regras. Né? E detalhe, nós provamos, sentimos como é incrível esses alunos, como eles são agentes multiplicadores. Né? Então, às vezes, o papel que eles vão desempenhar dentro das suas casas, dentro, ali no bairro onde moram, dentro do condomínio onde moram, é incrível. Então... É, é, é justamente aquela escala né, de você preparar é, não uma sala de aula, você preparar uma sala de professores, esses professores, cada um deles são várias salas de aulas, isso vai tomando uma proporção enorme é, e junto com esse conhecimento, junto com esse trabalho que valoriza a cidadania, a civilidade, é, você tivemos que criar atrativos, né? Porque senão você cria, você vai criar mais um trabalho para o professor ou para o aluno e, e desmotivar. Então é, tivemos que implantar várias. Dependemos é, da gerência de fiscalização que nos disponibilizou agentes de trânsito. É, dependemos da gerência operacional. Que estudou e reimplantou finalizações novas ou as já existentes. É, dependemos de até mesmo revigorar, né? Já tinha arbustos que atrapalhavam, questão de imundosidade. A prefeitura colaborou muito com isso, a Secretaria de Educação, que ajudou muito, é, a comunicação. É, que participou, que divulgou, que buscou os meios de comunicações adequadas aqui em Londrina para que o trabalho fosse divulgado e, e apresentado, a própria gerência administrativa aqui, que na época estava vinculada à educação, à gerência administrativa, que colaborou enormemente também, né, que discutiu o assunto, a presidência... Da CMTU, que conseguiu é, aproximar esse vínculo com a Secretaria de, de Educação. Então, mediante é, é, esse corpo todo, todos trabalhando e vestindo essa camisa, é, foi possível. É, apresentamos estudos, eu vou dar um exemplo: essa escola inicial, é, eles tinham 700 alunos, e imagine 700 alunos. É, cada 10 minutos ou 15 minutos saindo é, 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 para os pais pegarem. Né? Então, é, é quase impossível não provocar um congestionamento, um problema no trânsito. Sugerimos é, que eles dividirem, dividissem a saída dos alunos, então, prontamente, a diretora Val, nossa, ela espetacular. Ela providenciou ali com a Associação de Pais e Mestres, com o próprio poder público, né? Metade sair, passou a sair pelos fundos da escola e metade pela frente da escola. Olha, olha que mudança, né? Deixaram de os pais estacionarem os veículos aonde era proibido só parar. Eles pararam de estacionar seus veículos e buscarem as crianças dentro da sala de aula ia lá buscar o aluno dentro da sala de aula já queria conversar com o professor, já esperava o outro filho que saía dez minutos depois. Acabou. É, eles param, param e não estacionam ali na frente da escola e dali os professores que vestiram a camisa também, que se adequaram às sugestões, chamam as crianças e as crianças ali são direcionadas até os carros. Então, é, é, a mobilidade mudou tudo ali, é, é, não foram feitas só alterações de sinalização, é, houve uma somatória com a participação dos professores, da diretora, então, assim, é, o, o teatro o teatro foi a forma das crianças é, é, elas se interessarem pelo assunto também, né? o que, que acontece? Houve o teatro, houve o fantoche, mas logo em seguida ali, Tivemos o um Maio Amarelo. Não sei se foi possível é, captar algumas fotos dos trabalhos desenvolvidos. Então, os professores, ali dentro, cada um da sua área, é, aproveitou para que esses alunos debatessem na hora de fazer o trabalho ali. Um amiguinho conversa com o outro. Aí tem aquele trabalho em grupo também. né? Então, além de fazer, eles discutem a situação. Então, assim... Realmente, é uma somatória. É uma somatória, porque é alteração é, de procedimento pela escola, é alteração é, para os pais também. Como a gente vem de uma pandemia né, recente, que agora está parece que mais controlada, mas o que acontece? O uso do WhatsApp, por exemplo, é, é, virou praticamente uma regra, né? Então, todos os RHs de empresa, todas as diretorias de escola têm ali o contato com os pais, com os funcionários, né? Então, é, o que, que se foi sugerido até para a diretora? falou: disparem pelo WhatsApp é, notícias, é, a situação da mudança do trânsito aqui, da mudança da sinalização... É, da implantação do projeto e é o que foi feito eles começaram a disparar isso e, e, e eu imagino que isso deve crescer com também as campanhas né com algumas é, mensagens é, de comportamento de trânsito então assim realmente é uma somatória né aonde o mérito realmente é para todos né para todos, desde a, da, da, da parte mais, é, 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 vamos dizer assim, se pudesse falar em uma pirâmide da, do poder público, como também dos funcionários, o, o, o funcionário com menos atribuição até o diretor, todos participam, então realmente é muito gratificante. E quando a criança, você vê ali ao término, ela ir abraçar os atores, é, querer conversar com, com os bonecos, né, com os fantoches. Isso é muito gratificante, porque realmente é algo que vai marcar a vida deles inteira. Né? E a procura das outras escolas, porque a preocupação existia se nós teríamos que ficar... É, indo atrás de escolas e instituições e, ao contrário, né? A é, dali em diante, mesmo não incluindo no projeto completo, que é tudo essas ações que, que eu estava falando, é, nós atendemos aí mais de 5 mil crianças com os teatros, né? com os fantoches. E, realmente, magnífico. Né? Fomos desde os distritos, que são mais rurais, até é, institutos de, que trabalham com pessoas carentes, com crianças, né, onde havia local ali, por exemplo, de Passarela, né, próxima à rodovia, onde foi trabalhado cada um dentro da sua realidade.
1: Certo. Muito bom estar ouvindo né, o relato do, dos colegas aqui, observadores daí, da CMTU, é, e principalmente no, nos reflete, é, Fábio, é, Carlos, a campanha que nós tivemos ano passado que juntos salvamos vidas. É, então, seja quando todos estão envolvidos, a, a campanha foi efetiva, né? Uma vez que todos estão envolvidos, parece que o negócio flui, né? Seja a sinalização, seja a fiscalização, seja a educação. Então, quer dizer, flui porque juntos salvamos vidas. Infeliz da, da, da cidade, do município, não é, professor Gerson, que entende isso, porque todos estão aí em prol do bem comum. Nós tivemos aqui interação, é, não está um nome, está um nick aqui, mas coloca, coloca assim para nós, na sua opinião, a educação para o trânsito está é associada ao ensino na autoescola, por exemplo? Ou é uma ignorância do indivíduo que não pensa no próximo? Muitas vezes é fácil para nós atribuirmos a um, apenas um fator, Onde que nós temos que puxar a grande parte dos acidentes, dos sinistros, é falha humana. Eu discordo totalmente. Muitas vezes é falha nossa, por não criar políticas públicas, por não colocarmos a inserção da educação pelo trânsito. É uma forma da gente atribuir ao ser humano, que desconhece sobre as leis de trânsito, sobre como a, a andar, enfim, transitar aí pelo trânsito. E isso reflete muito nas nossas crianças. Não cabe nós aqui levantarmos, darmos estatísticos nesse momento, Uh, mas a gente vê qualquer faixa etária que mais sofre lesões aí no trânsito. Bem, professor Gerson, fantástico ouvir nossos colegas, né? Eu Muito vejo, bom. professor Gerson, que eles têm até, até umas outras campanhas também que tiveram né, no início do, do ano aqui de, de volta às aulas em 2023, também campanhas Licoenzo e a Nina, isso, Carlos? Os bonecos? Isso,
3: são, são os fantoches.
1: Os fantoches, né? São os fantoches. Então, os nossos alunos que estão nos ouvindo nesse momento aqui, quem está pelas redes sociais, puderem dar uma entradinha lá no site, acho que está no, no site da CMTU de Londrina, né?
3: É, Ou pode procurar na rede, na rede social, arroba oficial, Facebook, Instagram e YouTube, né? lá vai ter campanhas, tem, tem muita coisa que a gente produziu ali, vídeos sobre acidentes, enfim, simulação de acidente, tem muita coisa que a gente produz ali, a gente vai colocando tudo lá porque isso fica arquivado e a qualquer momento as pessoas podem acessar e utilizar esse material. né? Uma campanha muito simples que a gente fez, que é explicar aquelas regras bobas do trânsito que a pessoa não sabe. Por exemplo, ah, pode usar o telefone celular parado no semáforo? Ah, eu posso usar o bluetooth? Eu posso... Como que eu uso a vaga de embarque e desembarque? A vaga de carga e descarga? Porque as pessoas realmente têm dúvidas como utilizar isso, né? porque não são especialistas em trânsito, apesar da sua habilitação. É... E utilizam da forma errada porque realmente não sabem como utilizar. A gente fez alguns vídeos ali explicando, rotatória, que é uma coisa muito comum em Londrina, explicando para as pessoas como utilizar uma rotatória da forma correta, né, que muitas vezes não é fácil realmente, mas as pessoas tendo um pouco mais de noção, de conhecimento, fica mais fácil ter uma atitude segura no trânsito. E só complementando até a sua a sua fala, professor, é muito fácil também transmitir toda a culpa para a autoescola, né? todo mundo quer pagar barato no modo escola ninguém quer pagar caro, né? não que seja barato, que é uma habilitação hoje no Brasil, é, é caro, né? levando em consideração a renda da população, mas todo mundo quer pagar muito barato e quer que ela resolva todos os problemas do trânsito, é muito fácil isso, né? quando a gente for lembrar, a gente aprende a dirigir quando é pequeno, vendo o pai, a mãe, o tio, eu sempre falo, meu pai dirigia uma cara, baixava o um banco de trás, colocava um lençol lá, jogava todos os filhos e ia para a praia com uma garrafa de cerveja no meio da perna. E, e esse era o padrão. e Tudo bem, era o aceitável. Né? Então, como é que você quer cobrar uma mudança de comportamento da pessoa que vem aprendendo errado desde o começo e aí a autoescola em dois meses tem que resetar a cabeça da pessoa e mudar todo o comportamento. É muito difícil, né?
1: Exatamente. E eu que digo isso também que vivo ali eu tenho o centro de formação de contores aqui em Curitiba então eu vivencio isso também Carlos Sérgio estamos chegando aos momentos finais passou muito rápido hein professor
2: ah com certeza até uma pena né a gente né mas o programa é isso né o programa a gente condensa né informações experiências como essa dos colegas que lá de Londrina, uma experiência fantástica, maravilhosa, né, do seu início ao fim, seja, um sucesso né, e, 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 e o impacto assim na, na questão pedagógica, eu acho que é fantástico isso, né, o Carlos, o Fábio, é levar para a criança uma mensagem que a criança realmente entenda, isso é fundamental, porque como o Fábio comentou, não adianta você também levar para a criança, colocar a criança em sala de aula, encher de legislação, que isso não resolve, a criança tem que ser abordada é pedagogicamente por esse assunto para que realmente esse assunto marque em sua vida, tanto a criança quanto o jovem aí do ensino médio, com 16, 17, 18 anos de idade, esse jovem tem que saber ser impactado por essas, mas tem que ser impactado de uma forma pedagógica também, né, para que isso venha a marcar na sua vida como marca para nós que, que, que sonhamos com um trânsito cada vez mais seguro. Né? E eu sempre defendo aí, Valdir, um pouquinho da fala da Patrulha Escolar aqui, que eu trabalhei por algum tempo em Curitiba Geometropolitana. É, nosso maior tesouro não está no banco, na instituição bancária. Nosso maior tesouro está na escola, na universidade, onde são nossos filhos. É lá que nós temos que dedicar a nossa atenção, porque lá, repito, estão os nossos maiores tesouros. Né? E fazendo pela criança, você está está fazendo pela família, então isso é fundamental parabéns Carlos, parabéns Fábio parabéns à CMTU de Londrina e toda a rede municipal de educação também por abraçarem essa causa de educação para o trânsito
1: isso aí professor Jércio então agradeço aos nossos colegas eu até gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos alunos que estão nos assistindo pelas redes sociais, aí, enfim, tirando depois. Sobre a educação, como que é, né, como que foi para vocês estarem vivenciando isso? Porque muitas vezes a gente precisa de exemplos, né? Então, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que nos assistem.
3: Bom, eu acho que fazer educação não é fácil e é uma persistência. A gente vê esse, esse sucesso desse projeto hoje, mas teve muito fracasso para trás. Muito fracasso, eu digo, são tentativas. Né, de construir um processo e achar que vai dar certo e não dá certo e não desistir né? dar continuidade nisso acho que nenhuma nenhuma ação é perdida alguém sempre é impactado por ela às vezes você não consegue atingir o que você gostaria mas você vai aprendendo com aquilo e vai se melhorando para no futuro ter uma ação mais exitosa como nesse caso então é realmente não desistam persistam, estudem, se capacitem, porque é só com o estudo, realmente, só se capacitando pós-graduação, mestrado, é, conhecendo outras instituições, visitando outros locais que têm mais experiência, vai lá na CET conhecer, vai né, em Curitiba, na, no CETRAN, enfim, tem que conhecer os lugares, ver as experiências que estão dando certo e as que não deram certo, e aprender com isso. É um trabalho muito gratificante e muito trabalhoso também.
1: Sei, Carlos, muito obrigado. Fábio? Bom, eu, eu diria aos amigos o seguinte, é, nós temos
0: duas situações que são bem diferenciadas quando se fala em educação. Uma, a mudança de comportamento. A mudança de comportamento, nós estamos falando de nós mesmos, adultos, né? é, quem já até tem a sua CNH, e é muito complicado você mudar o comportamento de uma pessoa, é, basta é a gente relembrar a situação do Covid, né, onde foram impostas várias várias formas de comportamento. É, e a outra é criar comportamento. Você está criando, então você vai criar com quem não tem ainda. São as crianças, os adolescentes. Né? E, e nós não podemos esquecer que, desde 1997, está isso previsto na, no nosso Código de Trânsito. Então, assim, é, a gente se alegra muito em estar botando em prática, mas também se entristece quando pensa que poderia, é, é, todos os municípios, o Brasil todo, está numa outra realidade de estatística, né? Se estivesse sendo colocado em prática é, o que está lá no Código, que é uma lei federal desde 1997. Então, assim, eu digo, preparo é importante, estava conversando com o professor Vanilson aí, sobre a pós de vocês, sobre a graduação de vocês. Olha, parabéns. Temos um colega também daqui da instituição que faz. É, vocês estão de parabéns. Tomara que isso cresça muito. E eu ainda vou fazer parte do curso de vocês também. E os amigos que estão ouvindo, estudem. É, não adianta, é estudar. Só que também tem outro detalhe. É estudar, mas se você não viver isso na prática, na alma, não não vai fazer muita diferença, não, porque você tem que sentir isso. Eu vou, vou dizer uma coisa para vocês. É, nós tivemos vários projetos lançados, o Carlos está dando andamento nos projetos, mas nisso nós produzimos algumas camisetas e, às vezes, eu até brinco com o pessoal, que o, o atual prefeito, em alguns locais que ele vai, que ele deveria estar ali debaixo do blazer dele, uma outra camisa ou algo, ele está com a camiseta da, 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 da campanha. Então, assim, por isso que eu disse: é, tem que vestir desde lá de cima. né Até o funcionário mais simples ali, ele tem que ver que aquilo é para a família dele, é para a vida dele. E aí, assim, para resumir, se eu tivesse que simplificar numa frase, é uma frase que já foi objeto da, da, de publicações, de, de trabalho, que é o trânsito somos todos nós. né Somos todos nós, não adianta jogar na costa de um, jogar na costa de outro, ou do poder público, ou do particular, ou do professor, ou do pai, né somos todos nós. Ou a, a gente movimenta a engrenagem, todo mundo movimentando, ou Vai pular dente, como diz, né? Vai ter problema, não vai ser é, tão bom o resultado, tá? Eu, muito obrigado mesmo. É, estamos à disposição aí para outras oportunidades. E o que a gente puder estar tá trocando de, de experiência, para nós é muito gratificante
1: também. Nós que agradecemos, Fábio, e a toda a equipe de vocês. Acho que o Marcelo Cortez, diretor-presidente, isso. Isso. Marcelo Cortes também, a todos aí da CMTU, em especial também para o nosso aluno aí, o Jonas Rico, isso, né? Joana, Jonas Rico, é o diretor
0: de fiscalização nosso.
1: Ah, bacana. E a gente fica muito feliz em ouvir isso, né, que as pessoas que estão na área procurando cada vez mais capacitação, né? levando o trânsito cada vez mais a sério, ficamos muito felizes com isso, e isso é a obra aí do professor Gerson, que trouxe uma graduação única aí no Brasil. Queridos colegas observadores, teremos aí nosso encontro, e acho que vai ser em junho, pelo Observatório. Né? Eu faço questão de conhecê-los pessoalmente. E se vocês puderem, quando vierem para Curitiba, também venham nos conhecer aqui, em nossa sede aqui no Garcês. Muito obrigado e a todos que participaram conosco até o prezado momento. Professor Gerson?
2: Só tenho a agradecer também, professor Waldir, por esse momento. É né? um momento de muita, muita felicidade para nós, como eu disse, né? iniciar o ano letivo com nossos alunos, com essa mensagem do, do Carlos, do, do Fábio, tão positiva, tão, tão assim, é, é, que nos enriquece a é todos nós, porque é, é o exemplo que dignifica é, a, a, tudo isso que nós estamos lutando pelo trânsito. Né? É uma luta incansável e vamos seguir lutando. Então, nós, aqui no curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana do Centro Universitário Internacional de Inter, com nossa pós-graduação também, enfim, continuamos lutando eu, o professor Valdir, o professor Valdir também faz parte dessa criação desse contexto todo, o professor Valdir também é, está conosco desde a origem do curso, então estamos aí pensando diariamente em como melhorar, em como aprimorar esse curso e levar sempre aos colegas, né, boas novas, como essa que nós colocamos hoje para os senhores e senhoras, que é uma boa nova, que também tem que ser compartilhada, tem que ser multiplicada por todos os municípios do Brasil, porque Juntos aí, salvamos vidas, todos juntos. Obrigado, pessoal. É
1: isso aí. Muito obrigado a todos e na nova temporada nossa em 2023. Não perco, e qualquer dia desses vocês também estarão aqui conosco, vocês aí que estão participando. Um grande abraço para todos aqui, para a Ana Maria, para Tânia, para todos aqui, para a Estefânia também, que está aqui conosco. Acho que os colegas observadores conhecem a Estefânia, Charles, enfim, todos aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Trânsito e mobilidade.